0: Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Jagd und Hund. Hier bekommst du viele Infos über das Training von heute für den Jagdhund von morgen. Weitere Informationen zu meinen Lehrfilmen der Online-Schule oder Events und Workshops findest du unter www.dennis-panthen.shop Heute bei mir zu Gast Harald Seimers, Nachsuchenspezialist aus Rheinland-Pfalz. Gerade das Thema Nachsuche und Schweiß ist ziemlich komplex und deswegen habe ich mir heute einen Vollprofi eingeladen und wir werden mal über viele Basics sprechen. Ähm, ihr konntet ja Fragen stellen über Instagram, wir werden die eine oder andere Frage natürlich auch äh, hier an den Profi direkt weiterleiten und ähm, das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Gespräch. Wir werden uns wirklich über alle Details unterhalten, vom Pferdenschuh über den Anschuss, Kunstschweiß, ja oder nein und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit meinem heutigen Gast Harald Zeimers. Ja, Harald, ich freue mich, dass das geklappt hat und du hier heute zu Gast bist bei mir im Podcast-Format. Und äh, vielleicht kannst du dich mal unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du machst und äh, ja, wie quasi dein, äh, deine Verbindung zum Thema Schweiß ist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dennis und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Ja, mein Name ist Harald Seimers. ich wohne in Rheinland-Pfalz und bin hier seit 2004 anerkannter schweiß und Führer. Das ist also die Verbindung, die ich zum Thema Schweiz habe und äh, mache das also sehr intensiv, soweit was meine Zeit zulässt. komme allerdings vom Gebrauchshund her, so dass das auch äh, kein Thema ist für mich und bin also über den Gebrauchshund zum... Schweißhund gekommen. Wir
0: können ja mal kurz erzählen, ähm, wir sind, ich glaube mittlerweile ist es fast fünf Jahre her oder so, dass wir zwar übereinander gestolpert sind und zwar, glaube ich, auch auf einem Workshop, auf einem Seminar. Ich glaube, da ging es ums Thema Apportieren. Ich glaube, da sind wir beide das erste Mal quasi äh, übereinander gestolpert. Ne?
1: Ja, genau. Das ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her. Ich hatte damals meine aktuelle Schweißhündin, die war damals äh, neun Wochen alt meinen aktuellen Drata, Entschuldigung, die, der Drata, der war damals äh, ziemlich genau neun Wochen alt und ich bin über deine YouTube-Videos auf dich gestoßen und das hat mich einfach neugierig gemacht, weil ich wirklich auch von der ganz alten Schule her kommen, aber äh, mir irgendwie immer offen gelassen habe, dass ich mich auch für neue Dinge interessiere. Ob die dann gut, ob ich die dann gut oder schlecht finde, das äh, sehe ich dann immer hinterher. Aber es hat mich einfach neugierig gemacht, eine Art zu arbeiten. Ja, und seitdem sind wir eigentlich immer in so Regelmäßig lockern, Kontakt Ich wollte gerade sagen, wir haben ja fest, ne? wir haben ja
0: immer einen relativ spannenden Austausch zum Thema Schweiß und ich glaube, wir haben schon gefühlt Stunden miteinander telefoniert und uns über dieses Thema äh, ausgetauscht. Und es ist ja eben auch genau so, dass es ein ziemlich komplexes Thema ist. Also es gibt, glaube ich, ja, ich würde mal behaupten, in der Jagdhunderausbildung kein komplexeres Thema, als wenn man wirklich in die Tiefe geht ähm, zum, vom Thema Nachsuchen her. Und äh, das ist auch, glaube ich, das, was es so... Ja, ich gucke da immer sehr ehrfürchtig drauf, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich ja auch einschätzen kann, in welcher Komplexität das Ganze sich bewegt. Gerade das sieht man auch, wenn wir beide miteinander telefonieren. Ja, wir telefonieren oft mal eine Stunde oder auch länger und dann kommt man nämlich immer wirklich in verschiedene Themenbereiche. Und ich glaube, wir können allein schon zum Thema Anschuss könntest du hier ähm, <lacht> eine Woche durchreferieren. Und äh, deswegen gucken wir mal so ein bisschen, dass wir in den Themen so bleiben, dass die Leute auch sagen, oh, den Zweien kann ich da noch folgen. Jetzt mal vorab eine ganz äh, einfache Frage. Wie viel Nachsuchen hast du in deinem Leben schon gemacht?
1: Ja gut, also ich, äh, hab, da kommt schon einiges zusammen. Ich bin ja nun seit Zeit und vier anerkannter Schweißenführer und habe auch schon vorher, vor der Anerkennung, äh, relativ intensiv auch schon Nachsuchen gemacht. Ähm, ich gebe einen relativ ungern diese Zahlen preis, aber sagen wir mal so, es bewegt sich im Bereich von 2.500 Nachsuchen.
0: Das ist ja schon eine Riesen, riesen Menge. Kannst du ungefähr einschätzen, aktuell, wie viel Nachsuchen das im Jahr sind und die Frage ist, wird es mehr, weniger oder ist es gleichbleibend?
1: Ja, natürlich ist das für, sage ich schon, für mal, einen Hobbyjäger eine, eine erstaunliche Zahl, aber es gibt Kollegen, die haben auch das Drei- und Vierfache schon gemacht in ihrem Leben. Es gibt natürlich auch Schweiß- und Führer, die deutlich weniger machen. Also, ich liege da so, sage ich mal, im, im guten Mittelfeld.
0: Aber kannst du einschätzen im Jahr, wie viel du, wie viel du im Jahr, sagen wir mal aktuell, wie viel suchen du machst?
1: Ja, also, es kommen da schon so um die 100 im Jahr zusammen. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger, je nachdem, wie auch die, vor allen Dingen die schwarzen Bestände gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist ja auch, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, das ist ja regional ziemlich es ähm, ist ja auch regional abhängig, also was da in deinem Bereich gejagt wird und, und, und. Und ähm, die, das ist auch die nächste Frage, die ich mir mal, die mich mal interessiert. Was ist eigentlich oder welche Wildart suchst du am häufigsten nach?
1: Ja, ist klar, ich bewege mich natürlich hier im Bereich der Hochwildreviere, äh, mit Rehwild natürlich auch, aber ähm, in der Hauptsache haben wir natürlich Hochwildreviere und äh, die ganze Niederwildjagd mit Ausnahme von von rebet liegt hier da nieder äh, und äh, in der Hauptsache suchen wir Schwachfeldnah, das macht immer den Gros der, der Nachsucheneinsätze aus, ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie in der Regel nachts bejagt werden und trotz modernster Technik natürlich nicht immer die optimalsten Bedingungen davor herrschen.
0: Mhm. Ja, das ist ja also, äh, ja, also ich glaube auch, wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen abhängig, in welcher Region du dich da befindest. Ähm, jetzt mal, ich meine, gibt's, kann man ja so nicht sagen, wenn wir das jetzt mal so runterbrechen, aber suchst du lieber Rehwild nach oder Schwarzwild?
1: Ich habe da eigentlich keine Präferenzen, denn mein Grundsatz lautet, wie der meisten meiner Kollegen oder fast allen Kollegen, was krank ist, muss nachgesucht werden und das spielt keine Rolle, welche Wildart.
0: Aber dann ich fummel hier die Frage mal anders, was ist die einfachere Nachsuche? Ich meine, auch da ist es wieder sehr individuell, wie die Trefferlage ist und und und. Aber jetzt nur mal um so ein bisschen mal ein Gefühl zu kriegen. Also suchst du eher wo du sagst, ich suche sie wieder zehn Schweine nach, äh, anstatt ein Stück Rehwild oder wie verhält sich das?
1: Also äh, aus der Erfahrung heraus, auch äh, der Kollegen, würde ich sagen, die Schwierzen, mit die Schwirzen nachsuchen sind die Rehwild
0: nachsuchen.
1: Du äh, etwa was, mal viele, was viele wahrscheinlich überraschen wird, aber es ist wirklich so.
0: Kannst du mal sagen dazu, was macht denn die Suchen auf Rehwild so kompliziert?
1: Ja, da gibt es einige Punkte, die man ansprechen muss. Ähm, da ist zunächst mal, beim Rehwild wird von den Schützen in der Regel, äh, werden die meisten Fehler nach dem Schuss gemacht weil das einfach auch unterschätzt wird, das Rehwild. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Rehwild ein ganz anderes Fluchtverhalten hat als zum Beispiel Rot- und Schwarzwild aufgrund seiner Lebensweise. Rehwild ist territorial und verhält sich dann auch entsprechend und äh, macht hat relativ kurze Fluchtdistanzen. Und das führt dann dazu, dass äh, wenn man sich nicht korrekt nach dem Schuss verhält, je nach Trefferlage, dass das Rehwild wieder äh, aufgemüdet wird und dann werden die Suchen unheimlich schwer, zum Teil sogar unmöglich gemacht, je nachdem, was dann passiert im Anschluss.
0: Mm -hmm. Ja, ich sage ja, das ist äh, dann auch ziemlich undankbar. Und auch in meinem Erfahrungsschatz, äh, sage ich mal, Rehwild ist das ist zum Teil wirklich ultra kompliziert. Und ich sage auch immer, da sollte man dann wirklich, und das, da sollte man die Profis dran lassen, ähm, weil du musst ja auch, wir haben das ja jetzt schon mal gerade regional, es ist ja regional auch geprägt, weil du musst ja auch sagen, das ist Schweißarbeit ist natürlich auch nachher ähm, eine Erfahrungssache des Hundes. Wie erfahren ist der Hund in dieser ganzen Thematik? Und äh, ich möchte aber vorab nochmal ganz kurz, sag doch mal den Zuhörern, was du für einen Hund aktuell führst oder was du für Hunde aktuell führst.
1: Ja, aktuell habe ich eine nun fast zwölfjährige BGS-Hündin. Und äh, hat noch eine, äh, wie gesagt, die Hidrata-Hündin habe ich noch dabei und mein Sohn, äh, mit dem ich zusammen die Schweißungsstation mache, unter anderem, äh, hat eine zweijährige Hannover-Schweißhundin. Das sind die Hunde, die wir zurzeit haben.
0: Mm -hmm. äh, Gibt es da eigentlich einen Unterschied, jetzt rassespezifisch, auch gerade bei den Suchenhunden, wo du sagst, na, das ist so ein bisschen ein Unterschied, den ich jetzt merke, im Gegensatz äh, zu der Hündin, die mein Sohn führt?
1: Also, ich persönlich halte das für reine Geschmackssache. Von der Leistungsfähigkeit mit beide Rassen meiner Meinung nach gleichgestellt.
0: Okay. Ja, das ist, also, wie gesagt, ich, das ist ein, ein Thema, ähm, das ist so kompliziert auch zum Teil. Und, äh, also, ich bin wirklich immer ehrfürchtig. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich auch, ähm, wie gesagt, in unseren ganzen äh, Gesprächen, das kriegt ja immer Tiefe. So, Das ist ja nicht einfach so, wir gehen irgendwie hin und das ist auch das, wo ich auch noch, äh, ja, was mir immer so ein bisschen Gedanken macht, auch, ich bin ja auch eben viel in der Ausbildung, aber eben in der Ausbildung der Vorstehhunde und äh, Du kannst es ja nicht vergleichen, wenn du einen Hund ausbildest, der eine vgp schweißfährte macht, dann ist der ja, wie soll man es sagen, von einem echten Nachsuchenhund. Und da rede ich davon, dass du ja und die Gespanne auch kommen, wenn alle anderen schon alles vergurkt haben, um das mal so in der Mundart zu sagen. Weil du kommst ja in der Regel, wenn schon alle anderen vorher alles versucht haben. Und deswegen sage ich ja, die Erfahrung, die du brauchst, wenn ich jetzt an meine Revierbedingungen denke... Und ich habe ja wirklich, ein, ein, mein Ausbildungsrevier ist ja ein hundertprozentiges ein Niederwildrevier. Das heißt, Rehwild, es ist flaches Land. Ich bin ja nicht weit weg von der holländischen Grenze. Das heißt, ich kann wirklich weit gucken und nachsuchen, wenn jetzt nicht ganz katastrophal geschossen wird, sind da eigentlich eher ein sekundäres Thema. Und da denke ich auch immer, da musst du wirklich, wenn da mal was ist, ja auch einen Hund finden, oder einen Spezialisten aus der Umgebung finden, der überhaupt, ähm, ja wie soll man sagen, viel Nachsuchenerfahrung mitbringt, wenn es eben kompliziert wird. Also wenn es über das Einfache und über die einfache Todsuche hinausgeht, ähm, dass du da einen Experten findest, weil der Experte muss ja auch eine gewisse Anzahl an Suchen im Monat haben, ähm, damit der Hund überhaupt ein gewisses Niveau halten kann. Oder siehst du das anders?
1: Ja, die, die Spezialisierung erfolgt, äh, denke ich, zum größten Teil erfolgt die äh, in der Praxis und das ist einfach dann, man muss einfach die eine gewisse Mindestanzahl an Einsätzen haben und und aber auch der Führer, um ein entsprechendes Gespann zu bilden und äh, um wirklich die schwierigen Sachen dann noch meistern zu können. Ich, ich vergleiche das immer äh, mit einem Handwerker auch. Wenn ich jetzt eine Lehre mache in einem Handwerk und habe meine Lehre abgeschlossen, dann habe ich einen gewissen Kenntnisstand Wenn ich mal zehn Jahre im Beruf gearbeitet habe, kann ich mit Problemen, die sich in der Praxis ergeben, natürlich ganz anders umgehen? Und so ist es dann auch bei der Schweißarbeit.
0: Ja, also deswegen sage ich ja auch, die Erfahrung spielt eine ganz große, einen ganz großen Faktor. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, du musst natürlich auch einen riesengroßen jagdlichen Background haben. So, sondern sich jetzt einfach mal einen Vorstehhund zu holen und zu sagen, ich äh, mache jetzt mal ein paar Schweißfährten und gehe mal los, ist ja völliger Wahnsinn und wird ja auch äh, dem Tierschutzgedanken überhaupt nicht gerecht. Sondern du musst ja schon wirklich ähm, ja, in der Komplexität auch Jagd verstehen, wie du das gerade gesagt hast. Rehwild hat ein anderes Verhalten äh, zu anderen Wildarten. Und das musst du natürlich wissen, das musst du kennen. Und ich glaube auch genau diese Erfahrungen machen ja dann solche Sp Spezialisten wie dich auch jedes Jahr im Grunde wertvoller, weil du lernst ja und der Hund natürlich auch jedes Jahr intensiv noch dazu. Das heißt, dein, dein Wissensschatz äh, und deine Suchen bauen sich natürlich auf. Und das heißt, du lernst ja in jedem Jahr noch dazu. Gibt es noch so Dinge, die dich eigentlich überraschen?
1: Ja, natürlich gibt es immer wieder Dinge, die mich überraschen. Äh, insbesondere, wenn man an Anschüsse kommt und, und äh, die nicht wirklich interpretieren kann und sieht dann hinterher die Verletzungen, oder man hat eine klare Ansage am Anschuss äh, durch gewisse zum Beispiel Knochensplitter und man wundert sich, dass wenn das Stück nachher zur Strecke kommt, dass man nicht mehr gefunden hat bei der Schlimme der Verletzungen. Mhm. Dass man zum Beispiel überhaupt keinen Schweiß in der Pferde gefunden hat, obwohl massiv äh, Gewebematerial zerstört wurde. Das sind dann auch immer wieder Überraschungen und auch manchmal wieder trotz aller Erfahrung, wie manche Stücke sich dann doch verhalten in, in, in der Flucht und in der Not vor allen Dingen. Mhm. Da gibt es auch immer wieder Überraschungen.
0: Ja, das ist ja auch die Frage ist ja auch immer, welche Informationen du vor Ort bekommst von dem Schützen. Ne? Und das ist ja auch zum Teil immer. Ähm, ja, das ist ja wie wenn du fünf Leute an äh, einer Kreuzung stehen, die einen Verkehrsunfall beobachten, und du fragst fünf Leute nachher, dann hast du in der Regel fünf verschiedene Meinungen. Ähm, und so ist es natürlich auch. Das heißt, das ist ja immer eine Sache. Der ein oder andere Schütze ist natürlich auch mehr aufgeregt, angespannt. Und kann die Lage im Nachhinein gar nicht richtig deuten. Das heißt, da kriegst du ja wahrscheinlich auch äh, zum Teil Informationen, die nachher entweder auch zu deinem Anschluss vielleicht nicht passen. Weil du hast ja gesagt, das sind ja auch eben Leute wie du oder eben auch Leute, die ein bisschen affin sind, die Anschüsse richtig deuten können. Und ich äh, bin auch immer jemand, der sich wirklich einen Anschluss ganz genau anguckt und dann auch überlegt, pass mal auf, habe ich jetzt überhaupt einen Hund dabei, der in der Lage ist, dieses Szenario hier zu beherrschen? Oder äh, lasse ich den Hund lieber im Kofferraum und gucke dann, äh, dass man eben mit einem Spezialisten sich gemeinsam zusammentut, um dann die komplizierten Dinge zu lösen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ein Hund nicht in der Lage ist, nach, mit gutem Training, äh, ich würde mal immer sagen, so 400 bis 600 Meter Todsuchen oder was auch immer so anfällt zu machen, wo die Pirschzeichen ja wirklich eindeutig auf eine Todsuche quasi äh, hindeuten. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und du hast eben. Pirschzeichen, die auf ein anderes Szenario hindeuten. Aber da wirst du wahrscheinlich auch die verrücktesten Dinge erleben.
1: Ja, es ist natürlich so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es ist sowieso schon emotional eine Ausnahmesituation für die meisten Jäger, wenn sie ein Stück anvisieren und versuchen zu erlegen. Wenn dann auch noch das Stück nicht am Anschuss liegt, wird das Ganze ja noch immer schlimmer an Anspannung und Nervosität und das führt natürlich zwangsläufig auch dass ein rationales, dazu, dass ein rationales Denken in der Situation in den Hintergrund geht. Und entsprechend äh, wird dann auch in den meisten Fällen sich verhalten. Das heißt, das sind ja Fehler vorprogrammiert. Das ist aber kein Vorwurf, sondern meiner Meinung nach eine rein menschliche Reaktion. Mm. Ja, und, ähm, ja, ich, ich, ich habe, auch vollstes, ich habe auch vollstes Verständnis dafür, dass ich meinen eigenen Hund einsetzen will. Denn ich habe ja auch irgendwann mal angefangen mit einem Deutsch-Strahthaar, und war natürlich froh über jede Gelegenheit, die ich mit dem äh, ausgebildeten Hund äh, bekommen habe. Und äh, wollte natürlich auch mit dem Hund was machen. Und es äh, ist auch ein besonderes Erlebnis, wenn man mit seinem Hund eine erfolgreiche Nachsuche gemacht hat. Also von daher habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Und Inzwischen habe ich äh, natürlich eine andere Sicht der Dinge und sage ganz klar, bei diesen und jenen Zeichen Finger weg. Ja, mhm. da muss so ein Spezialist hin. Äh, und äh, viele Leute machen das auch. Wir haben hier einen sehr guten äh, Stand an, an Kenntnissen bei der Jägerschaft, zumindest hier im Kreis. Und äh, die meisten wissen auch, okay, das kann ich mit meinem Hund machen. Oder da, nee, da lasse ich lieber gleich die Finger. da.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch, ich wollte gerade nur noch mal einen äh, werfen. ich unterstelle da auch niemandem böse Absicht. Also gar keine Frage. Ich glaube schon, dass die Leute immer dann natürlich auch versuchen, nach bestem Gewissen da zu agieren. Aber ich merke auch, oder zunehmend, das sind so ein bisschen die Informationen, die mir immer zugetragen werden. Ich warne ja auch immer davor, dass auch die ausgebildeten Hunde, das heißt, wenn der Hund VGP hat und äh, im Auto sitzt und er ist aber nicht ausreichend trainiert, so, das heißt, er ist nicht im Training, sondern er hat mal vor einem Jahr die VGP und hat dann vielleicht mal irgendwie äh, eine kurze Totsuche gemacht, irgendwo noch im sichtbaren Bereich, dann ist der ja nicht in einem Zustand, wo ich sagen würde, okay, ich hole ihn mal raus und wir probieren es mal. Ähm, das heißt, ich finde immer gerade im Nachsuchenbereich sollte man zumindest auch nachher, wenn man wirklich in der Lage ist, dass man suchen möchte, ähm, zumindest einmal die Woche trainieren. Und zwar auch nicht immer gleich, sondern eben differenziert, unterschiedlich, verschiedene Schwierigkeitsgrade und 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 ich sehe es ja auch selber, dass wenn du das das natürlich auch wenn ich jetzt ein Universal die Universalwaffe Drahter nehme, kommen natürlich auch immer ganz diverse Faktoren zusammen, die das immer ein bisschen problematisch machen. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der natürlich auch zum Stöbern eingesetzt wird und der unter Umständen ja auf warmen Spuren schon zum Erfolg gekommen ist dann hat er das ja abgespeichert. Und dann ist immer die Frage, wie zuverlässig ist er nach hinten raus noch auf den kalten Spuren? Ne? Weil es kann ja immer mal sein, dass gerade der Hund wirklich dann sich gut konzentrieren kann. Er sucht gut. Und auf einmal äh, hat er eine warme Spur und die ihn dann so verleitet, dass er sagt, ja, ich bin ja auf warmen Spuren gerne zum Erfolg gekommen. Die kalte lasse ich jetzt mal liegen. Das heißt, das ist ja die Komplexität, da vernünftige Entscheidungen auch im Sinne des Wildes zu treffen ähm, und äh, zu sagen, okay, ich mache es jetzt mal, ich versuche es jetzt mal. Ähm, und da finde ich immer, das sollten dann halt Leute auch noch machen, die zumindest auch einen trainierten Hund haben. Ne? Und eben den Einschuss unter Umständen richtig einzuschätzen, aber auch, glaube ich, da verändern sich Dinge. Ne? Also man hat ja auch gerade bei bei ähm, bei Laufkrank im Rehwild, wenn ich mal, ich habe so, so antiquierte Bücher, und wenn ich da mal so ein bisschen querlese, da hat man ja eigentlich immer noch relativ schnell versucht, mit dem Hund hinterher den Hund auch zu schnallen. Aber wir beide haben ja letztens auch schon mal darüber gesprochen, dass es... In der schlaueren Version wahrscheinlich ist erstmal äh, das Tier im Wundbett richtig krank werden zu lassen. Du, haben wir ja gesagt, über Wundfieber ähm, und dann die Nachsuche eigentlich ein bisschen äh, nach hinten rauszuzögern, um da zum Erfolg zu kommen. Oder also das, da ändern sich ja scheinbar auch die Ansichten, oder nicht?
1: Ja, ich kenne also diese Ansicht noch vor allen Dingen bei Lauschissen. Das heißt, das Reh darf sich nicht äh, daran gewöhnen, auf drei Läufen zu laufen. Und ähm, das ist natürlich äh, hinfällig, äh, denn wer beim das braucht sich nicht daran zu gewöhnen. Das Flugverhalten ist da und äh, das kommt auf drei Leuten sofort zurecht. Sonst würde es ja gar nicht erst vom, vom Anschluss äh, hochflüchtig wegkommen. Und es ist natürlich immer ein Problem vom Tierschutz her. Der Tierschutz gebietet uns ja eigentlich äh, sofort nachzusuchen und das Leid so schnell wie möglich zu beenden. Ja? Aber sofort heißt nicht unmittelbar. In meinen Augen, manchmal muss man da auch abwägen und das sind manchmal auch sehr schwierige Abwägungen. Und äh, das, äh, was ist das Beste? Das ist der Grundgedanke, der immer herrschen muss, wenn das Stück nicht liegt. Was ist das Beste, was ich tun kann, damit ich das Stück finde beziehungsweise, wenn es noch lebt, dass es zur Strecke kommt, also dass ich das Leid verkürze und beende. Mhm. Das ist der wichtigste Grundgedanke, den man haben muss, wenn man ein, an einen Anschluss herankommt. Und äh, da kann es sinnvoll sein, eben ein paar Stunden zu warten, wie du sagst, dass das Stück ins Wundbett geht, dass das Adrenalin, das ja nach dem Treffer sehr hoch schnell aus dem Körper heraus ist und dann setzen die Schmerzen ein, das Wundfieber setzt ein und dann sind die Chancen, wenn man ein Stück drankommt, natürlich höher, das Stück dann wirklich zu erlösen, als wenn man unmittelbar nach dem Schuss anfängt zu suchen und das Stück dann hoch macht. Und das Stück noch voll Adrenalin sowieso schon ist und dann das Adrenalin nochmal hochfährt und dann die Fluchtstrecken extrem weit sind und der Hund häufig dann nicht in der Lage ist, das Stück zu fangen.
0: Ja, vor allen Dingen musst du natürlich auch gewährleisten können, dass, dass du es nicht immer weiter vor dir hertreibst. Das ist ja das eine, aber du musst natürlich auch gewährleisten können, dass du einen Hund hast, der es packt und der es abtut oder auch festhält. Ne? Und das ist ja auch bei einigen Hundeführern, die vielleicht eben nicht so viel in der Praxis intensiv die Hunde bejagen und auch die Situation nicht kennen. Also ich kann ja sagen, ich führe ja drei Drater und ich weiß genau, wer davon Rehe festhalten und abtun kann. Und wer wen ich da nicht einsetzen würde, deswegen sage ich ja auch noch mal, da muss ja ein unerfahrener Hundeführer unter Umständen, ähm, da kann er ja nicht nur den Glauben haben zu sagen, ach, ich glaube, der würde das packen und festhalten, sondern unter Umständen und ein Großteil, so wie ich es aus der Praxis auch immer sehe, treiben es halt weg, ne treiben es weg ähm, und dann hast du unter Umständen genau die Katastrophe, die es eigentlich zu verhindern gilt und dann natürlich Leute wie dich zu holen, auch dann ist ja für dich die Arbeit, Schwierig bis unmöglich, oder?
1: Ja gut, äh, da kann ich jetzt ganz konkret was zu sagen. Wir hatten jetzt in der letzten Woche, ja man kann sagen innerhalb einer Woche hatten wir jetzt äh, drei, drei Rehböcke mit jeweils Lauschüssen. Bei allen drei Anschüssen war vorher ein anderer Hund. Und alle drei Stücke waren aus dem Hund weggejagt worden. Teils nach Abend, sofort nach dem Schuss. Äh, ja, alle drei abends, sofort nach dem Schuss. Zum Glück wurden die Hunde nicht geschnallt. Und, äh, zum Glück wurde da nicht noch weiter hinterher gesucht, äh, aber es waren, wir haben toi toi toi, auch teilweise mit Glück, muss ich, muss ich zugeben, alle drei Stücke erlösen können. Aber es war, wie zum Beispiel gestern war mein Sohn unterwegs, äh, waren fast drei, hat er fast drei Stunden gebraucht, bis er den Drehbock zur Strecke hat. Ja, der oh, hat einen, einen Vorderlaufschuss und der Bock wurde zweimal hochgemacht, abends noch im Dunkeln. Mm -hmm. Das war also, äh, wirklich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit.
0: Ja, das ist eben genau das, was es eben so kompliziert macht und was es nach hinten raus natürlich auch komplex macht. Deswegen sage ich ja, als ich mir hier Gedanken gemacht habe ähm, zum Thema, wir machen mal hier einen Podcast zum Thema Schweiß und Nachsuche. Also ganz ehrlich, ich habe einen Zettel, da könnten wir drei Wochen durchsprechen. Ähm, hm. Und ja, das ist ja, und wahrscheinlich äh, geht es dir genauso. Dein Erfahrungsschatz. ich meine, jetzt äh, ist natürlich gerade die Saison gestartet hier ab dem 1. Mai. Deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie viel bist du jetzt schon im Einsatz? Und äh, Aber das hast ja gesagt, ihr wart schon dreimal erfolgreich unterwegs.
1: Ja gut, ähm, das ist also traditionell mit dem 1. Mai geht das los mit den, mit den Rehböcken und es kommt auch hier und da Schwarzwild. Aber inzwischen hat sich das gerade beim Schwarzwild äh, so herauskristallisiert, dass das äh, durch die Aufhebung der Schonzeiten äh, dass quasi das ganze Jahr bejagt wird und wir auch den ganz das ganze Jahr durch äh, am Schwachzettel im Einsatz sind. Natürlich ist nach wie vor die Haupteinsatzzeit äh, im Herbst mit den herbstlichen Rückjagden. Das ist klar, aber äh, ansonsten gibt es eigentlich, wie es früher einmal war, als ich angefangen habe, wo man sagte, ja Februar, März, April äh, ist es ruhig, äh, da ist es auch heute noch deutlich ruhiger, aber dass man nichts zu tun hat, das kommt eigentlich nicht mehr
0: vor. Mm, mm. Ja, gerade auch auf den Bewegungsjagden. Ne? Ich meine, da sind ja sowieso ähm, auch die Nachsuchen immer komplex. Wenn du mal überlegst, ich habe mal auch auf Bewegungsjagden gesucht, auch nachgesucht. Aber wenn du dir die Situation da immer mal anguckst und dann wird schon äh, wild geborgen und dann schweißen die aus auf dem Hänger und dann fahren die damit noch durch den ganzen Busch. Ähm, macht natürlich die Spurenlage immer ziemlich komplex. Aber wir haben natürlich auch äh, wahrscheinlich auch viele Erstlingsführer, die uns zuhören und äh, die natürlich jetzt sagen, oh, das ist aber jetzt ziemlich komplex. Ähm, lass uns denen doch mal so ein bisschen was Einfaches zum Thema, Sch einfach in Anführungsstrichen, aber zum Thema Schweiß, weil viele von denen äh, ist ja immer das Ziel, VGP zu führen und ähm, hat eigentlich, da fällt es mir gerade so ein, hat eigentlich das Thema Bringselverweiser oder Todverbiller ähm, in der Praxis unter, der ganzen, unter den ganzen technischen Bedingungen heute, GPS und, 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 ähm, hat das überhaupt noch eine Bedeutung in der Praxis bei dir?
1: Also bei mir in der Praxis hat es äh, überhaupt keine Bedeutung mehr und äh, es hat mal, ich habe also auch äh, zwei Vorstehungen äh, in dem Fall äh, oder drei Data als Springsempferweise ausgebildet. Äh, das war eigentlich in der Praxis, äh, habe ich das auch äh, kaum benutzt. Ich habe das dann hier und da mal gemacht, wo für mich am Anschluss klar war, ich, das liegt jetzt gleich da in der nächsten Deckung, äh, Lungenschweiß am Anschluss und dann habe ich das einfach, weil der Hund das konnte und äh, den Schützen auch ein bisschen zu beeindrucken und ihm eine Freude zu machen, <lacht> habe ich, hab ich dann mal den Hund eingesetzt, mit dem Bringsel losgeschickt gleich. Ansonsten spielt das in der Praxis für mich keine Rolle, denn äh, Schweißarbeit heißt immer Riemenarbeit bis zum verendeten Stück mhm. oder bis ans warme Wundbett und dann wird der Hund geschnallt und dann kommen wir jetzt mal zum Thema Todverbälle und Bringselverweiser. In dieser Situation, wo man ans warme Wundbett kommt und schnallt den Todverbeller oder den Bringselverweiser, der muss dann das Stück äh, hetzen, er muss es selbstständig abtun und nach dieser ganzen sicherlich äh, sehr emotionalen Situation auch für den Hund äh, muss er dann wieder runterfahren und dann umschalten können, ins Tod übergehen oder sich das Bringsel in den Fang werfen und dann verweisen mit dem Bringsel. Und das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit auch für den Hund und es gibt sicherlich Hunde, die das auch können. Mhm, also da bin ich überzeugt von. Aber das ist eigentlich für mich in der Praxis äh, irrelevant. Ja, also ich denke. Ich ja auch ich, die Schweißhunde nicht als als Verweiser oder Verbeller in der Regel, in der Regel ausbilden.
0: Also ich habe tatsächlich, ich habe eine Hündin, ähm, der habe ich das Bringselverweisen beigebracht und nutzt das tatsächlich, äh, wie gesagt, ich habe ja eine reine Niederweltjagd und die ist äh, so flach, dass du die mit dem Hollandrad quasi äh, befahren kannst ohne Probleme und du noch nicht mal ins Schwitzen kommst. Und wenn ich da irgendwo jetzt auch äh, Schmalrehe, wir haben jetzt in der letzten Woche auch mal angefangen, noch Schmalrehe zu schießen, gerade jetzt zu Beginn, und ähm, wenn die irgendwo im Feld äh, zum Erliegen kommen, dann mache ich das schon mal, dass ich die Hündin dann mit dem Bringsel äh, einsetze und die dann quasi im Feld da äh, zum Einsatz kommt. Da mache ich das echt gerne auch, muss ich dazu sagen. Ähm, obwohl ich sagen muss, der, der Hinweg ist ja auch immer mühselig ne? und äh, der, der Arbeitsweg, ja, das ist ja, du, du lachst schon, du weißt glaube ich auch, worum es geht, weil du natürlich relativ schnell dem Hund auch das Lügen abgewöhnen musst. Ne? Also wenn der Hund versteht, dass Bringselempfang eine super Angelegenheit ist, dann äh, kann das auch passieren, dass der um drei Bäume läuft und sagt, jawohl, ich schleudere mir das mal in den Fang und laufe äh, rute wedelnd wieder zurück. Und ja, ähm, genau. ja, das ist natürlich, du musst dann immer auch jemanden da sitzen haben, der das beobachtet der unter Umständen im Funkgerät sagt, hör mal, der Hund lügt hier gerade, der ist gar nicht am Stück angekommen. Das ist natürlich immer komplex vom Übungsverhalten her. Und deswegen, aber ich, wie gesagt, nutze es da in diesem Zusammenhang, nutze ich es echt gerne. Und da macht es dem Hund auch große Freude. Aber das, was du auch gerade schon gesagt hast, ist natürlich echt komplex. Wenn du einen Hund hast und der da wirklich eine kurze Hetze hatte und da ein Stück abtut und dann natürlich richtig Adrenalin pumpt, der muss natürlich auch dann in der Lage sein, irgendwann sich aus dem Stück zu lösen und dann noch umzustellen. Also das, ja gut, wir beide wissen, worum es geht. Lass uns den, äh, wie gesagt, den Erstlingsführern mal ein bisschen was äh, zum, zur Basiswissenschweiß erklären. Ähm, ich hätte gerne noch mal gewusst, jetzt äh, Kunstschweiß. Ähm, man sieht das immer wieder, dass im Augenblick auch eben nicht ähm, nur unbedingt, äh, ja wie soll man es sagen, mit Wildschweiß oder so, oder oder äh, mit, äh, mit Ja, mit Haustierblut gearbeitet wird, sondern ich meine jetzt mal unter Kunstschweiß auch, dass es jede Menge so Pulverchen gibt zum Anmixen, weil der ein oder andere unter Umständen, der anfängt zu üben, der kommt ja gar nicht an Schweiß oder weiß noch nicht so richtig, wie er da den Zugang findet. Hast du mal, äh, das ist jetzt nur mal eine Frage für mich, das macht mich nämlich neugierig, hast du mal mit diesem Kunstschweißpulver trainiert und ja, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich habe ganz, ganz wenig Erfahrung äh, mit Kunstschweiß, das, äh, als ich das das erste Mal entdeckt habe, dass es das überhaupt gibt, hat mich das natürlich neugierig gemacht und dann habe ich das auch ausprobiert. Also das ist nur wirklich ganz wenig Erfahrung, die ich, die ich damit habe und ich kann auch da nichts abschließend zu sagen, ähm, ich äh, habe das auch nicht weitergeführt. Ähm, Funktionieren tut es auf jeden Fall mhm. und es ist auf jeden Fall auch praktisch.
0: Ja, ich habe hab auch mal ein bisschen damit rumprobiert. Ich kam da aber ehrlich gesagt nicht so mit klar, weil ich, äh, du musst das richtig aufbereiten, dass sich die Verklumpungen da drin lösen und und und. Also, du würdest jetzt, wenn jemand anfängt und sagt, ja, ich habe jetzt mal so einen durchschnittlichen Vorstehhhund und ich will mit der Schweißarbeit anfangen, was würdest du dem empfehlen? Womit soll er anfangen?
1: Ähm, ich habe das in der Regel gemacht mit Futterschlecken.
0: Mhm. Okay.
1: Also, da, da, und ich würde da Lungenschleppen empfehlen äh, und äh, würde auch gleich, äh, wenn der Hund ein paar Tage da ist, äh, sich eingewöhnt dann gleich damit anfangen. Mhm. Sag mal, es mal ganz kurz, ist ja, es für ist ja, ja?
0: ja, für den einen oder anderen, der gar nicht weiß, äh, Schleppe in dem Zusammenhang. Äh, Schleppe heißt, du nimmst ein Stück Lunge, machst es an den Bindfaden und ziehst es quasi. Du kannst ja mal kurz erzählen, wie du es machst von der Gangart her. Ich kann ja gleich noch mal erzählen, wie ich einsteige. Wir sind ja da ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Aber erzähl mal ganz kurz, wie viele Meter und wie du das genau machst.
1: Ja, also das sind, ich mache also heute das auch anders. Aber wie gesagt, man, es gibt so viele Möglichkeiten, den Hund äh, einzuarbeiten. Und viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Aber mhm. das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ist die Futterschleppe. In dem Fall mache ich das mit Lunge. Ich nehme einfach ein Stück Lunge, wie du sagst. mach das an an Bindfaden dran, an ein Seilchen dran. Und mache die ersten Pferden, äh, nur ein paar Meter weit, damit der Hund schnell zum Erfolg kommt. Denn es geht ja darum, dem Hund, äh, die Verknüpfung beim Hund herzustellen. Aha, ich habe hier eine interessante Anfangswitterung. Und wenn ich diese nachverfolge, komme ich zum Ziel und werde belohnt. Das mhm. ist ja das Prinzip eigentlich, worum es geht. Und da, wie gesagt, äh, kurze Strecken erstmal. Der Hund muss Erfolg haben. Der Hund muss natürlich hungrig sein. Ja. Klar, wenn er ein satter Hund, der braucht das nicht, der ist ja auch nicht motiviert, fürs Fressen was zu tun. Mhm. Das ist auch klar. Auf Nackenwind achten, dass er nicht gerade bei den Vorstehern mit hoher Nase das sucht. Mhm. Und äh, man kann auch ruhig gleich äh, zwei, drei, vier Stunden Stehzeit dazwischen lassen. Das mhm. ist für, für eine Welpennase kein Problem.
0: Aber wie belohnst du denn, wenn du hinten ankommst? Also lässt du dir dann die Lunge fressen oder was machst du hinten?
1: Ja, genau. Okay. Das ist seine Belohnung. Okay. Ja der darf
0: gehen, Okay, ja, das ist ja. Ich bin ja da ein bisschen anders aufgestellt. Du weißt ja, ich bin ja sehr konditionierungslastig. Und ja. äh, wir, wir hatten ja auch schon mal zusammen ein Schweißseminar gemacht. Wir wollten ja eigentlich auch noch wieder eins machen gemeinsam. Nur da kam äh, Corona auf den Zettel und beschäftigt uns ja jetzt schon fast zwei Jahre. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch mal dazu kommen werden. Und dann werden wir auch, glaube ich, noch mal wirklich so Einsteiger-Dinge gemeinsam machen, ähm, um den Leuten da mal ein bisschen äh, quasi auf die Füße zu helfen. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz in, in, in drei Sätzen noch mal erzählen. Ich mache es halt ein bisschen anders. Ich konditioniere ähm, quasi die Witterung Schweiß schon vorab. Ich bin ja so ein bisschen äh, im Klickertraining zu Hause, obwohl ich auch dazu sagen muss, wenn der ein oder andere jetzt zuhört und denkt, ach, der Klicker. Ähm, ich nutze das ja tatsächlich im Grunde nur im Aufbau vom Down und ich nutze es beim Apportieren und ich nutze es tatsächlich, äh, wenn ich diese quasi die Grundkonditionierung auf Schweiß mache. Also, das heißt, ich habe so eine kleine Apothekendose da ist dann bei mir ein bisschen äh, Rinderblut drin, also auch Haustier, Haustierblut und äh, lass dann da die Witterung aufnehmen. Wenn der Hund daran windet, klicke ich dann mit dem Klicker ab und verstärke den. Das ist so der Grundaufbau bei mir. Da bin ich noch gar nicht in der Suche. Das kann ich noch bei schlechtem Wetter im Wohnzimmer aufbauen, weil ich immer denke, wenn ich die Grundkonditionierung habe und quasi diesen, dieses Geruchsfeld im Gehirn schon erfolgreich verankert habe, das macht ja ein Drogenspürhund und andere ausgebildete Suchhunde. Selbst der Diabetikerhund lernt ja erstmal so einen Geruch zu lernen, noch bevor er dahin hingeht. Aber ich mache auch schon parallel die Sache mit der, mit der Schleppe mache ich genauso, weil ich einfach, das ist ja einfach ultra wichtig, gerade da den Hunden zu erklären, schon von ganz klein an eine Spur zu verfolgen und in der Spur auch nachher eine Bestätigung zu finden, dass der Hund wirklich versteht, die Arbeit für ihn an sich lohnt sich. Ich bin nur so, dass ich natürlich nachher im Aufbau ganz viel mit Depots arbeite und den Hunden, bei mir ist immer so ein bisschen die Devise, ich will denen den Weg so schön wie möglich machen, sodass sie eigentlich schon fast traurig sind, wenn sie hinten ankommen. Weil das für mich so ein bisschen immer dieses Buchstabieren, Ausarbeiten. Ich habe immer so ein bisschen, wenn man Leute sich die nur hinten viel bestätigen, dann haben die meistens auch irgendwie schon zwei Handschuhe an, wenn die losgehen, weil der Hund sich dann voll ins Seil lenkt und die ein bisschen hinten wie die Fahne im Wind hängen. Und ich habe natürlich das lieber, dass ein Hund quasi seinen Weg da auch buchstabiert. Oder ist das bei dir anders?
1: Ja gut, ich, wie gesagt, die die Lungenschleppe ist ja nur ein Beispiel. Äh, ich arbeite ja äh, zwischenzeitlich ausschließlich nur noch mit Pferdenschuh und äh, trainiere eigentlich am Anfang nur Anschüsse und das ist ja nichts anderes als konditionieren, mm. diese Anschusstraining. Mm. Das heißt, ich, ich mache einen Anschuss mit einem Pferdenschuh und dort äh, ist die Belohnung gleich in jedem Pferdenabdruck drin, dass der Hund mehr sofort konditioniert wird. Aha, diese Witterung führt sofort zu zur Belohnung.
0: Hm. Ja, ja. Hast du schon mein und
1: nachher mache ich das auch, quasi wie du auch mit deinen Depots, ja. mache ich ja das auch mit der Belohnung in der Fährte drin. Ja, ja, also das ist, das ist ganz ähnliches System dann auch. Und dann gibt es, das kann ich genauso gut machen ohne Pferdeschuh, nur mit Schweiß oder in Kombination Schweiß und Fährtenschuh. Ich kann auch Pferdenschuh mit, mit Lungenschleppe, vom selben Stück sollte das dann allerdings sein, hm. äh, die Schalen und die Lunge kann ich alles kombinieren auch und ich und ich bin auch dafür, dass man Abwechslung da reinbringt, dass man nicht nur das eine macht, man kann auch zwischendurch mal äh, nur eine Lungenschleppe machen und macht dann mal nur Fährtenschuh. Ähm. Ich denke, das macht es auch spannend für den Hund, dass da Abwechslung drin
0: ist. Ja, definitiv. Also da, du hast gerade mein Lieblingsthema schon angesprochen, Fährtenschuh, ja, nein. Ich schließe jetzt mal aus deiner Aussage, dass du sagst, Pferdenschuh. ja.
1: Ja, ich arbeite fast äh, nur noch mit Pferdenschuh. ja.
0: Mhm, okay. Weil es
1: geht darum, das ist ja das, was der Hund, äh, der, der, der Schweißhund in der Praxis orientiert, sich ja in der Hauptsache an der Brunnenverwundung. Mhm. Und darauf stelle ich ihn dann auch ein.
0: Mhm. Jetzt habe ich natürlich immer so ein bisschen das Problem, und wir beide wissen es ja auch, wenn du... Gerade der Fährtenleger in den Kunstschweißfährten, also in den von uns, in unseren Trainingsfährten, sondert natürlich auch extreme Eigenwitterung ab. Ne? Wir kennen es ja aus dem Bereich der Mentrailing-Hunde, dass du gerade beim Legen, du verlierst ja permanent auch Hautschuppen. Das heißt, ein Hund gewöhnt sich natürlich auch daran, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen auch diese Komponenten damit einfließen zu lassen. Das heißt, ist es eigentlich, ja, wie soll man sagen, ähm, spielt das eine große Rolle?
1: Ich glaube eher nicht. Es ist, es ist äh, für mich äh, in den letzten Jahren so klar geworden, dass es äh, ein komplexes Geruchsbild ist, was ich da produziere, wenn ich eine Kunstwerte anlege. Wie du sagst, äh, da sind Komponenten vom Fährtenleger dabei. Wie du sagst, kennen wir vom Mantrailing, Hautschuppen. Es sind sicherlich äh, Komponenten der Kleidung, die ich trage, der Schuhe, die ich trage. Dann kommt der Schweiß dazu. Dann kommen äh, die Bodenverbindung durch die Schalen dazu. Der Eigengeruch der Schalen. Also eine ganz komplexe Witterung, aber das ist für mich kein Problem. Ich denke da immer an die, auch an die Diensthunde, also zum Beispiel an die Kampfmittelspürhunde oder genannt, auch Sprengstoffhunde genannt oder Drogenspürhunde. Die werden, wenn ich richtig informiert bin, ja auch mit, sofort mit den ganzen verschiedenen Stoffen in Verbindung gebracht nicht mit jedem Einzelnen. Ja, es
0: gibt eine Mixtur. Ja. Also es gibt natürlich äh, viel in diesem ja. Segment, wo dann auch eben, äh, wie soll man es sagen, Geruchcocktails angelegt werden ähm, ja. und man natürlich tatsächlich der Hund daraus nachher auch differenzieren kann. Aber dass die im Übungsszenario auch wirklich mal einen ganzen Geruchscocktail da anbieten.
1: Genau, und das ist, machen wir ja eigentlich auch, wenn wir eine Kunstpferde legen. Und äh, das ist für den Hund dann hinterher kein Problem, wenn, ich sage mal, die Pferde aus fünf Komponenten besteht und es ist dann nur noch eine da. Mhm. Ja, die hat er ja abgespeichert.
0: Ja, also die, das ist eben so eine, jetzt kommen wir nochmal zu einem, zu einem Thema, wenn du jetzt beginnst und wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, da werden sich die einigen ja fragen, ja was soll ich jetzt tupfen, soll ich jetzt tropfen oder, oder gibt es da große Unterschiede, findest du, das ist irgendwie, gibt es da für dich einen markanten Unterschied, ist das jetzt ein Unterschied zwischen Tropfen oder Tupfen oder wie auch immer?
1: Ja, ich denke mal, der, der Hauptunterschied zwischen Tropfen und Tupfen ist einfach, dass du mit dem Tupfer, mit Sicherheit immer auf dem Boden bist,
0: mhm. während
1: beim Tropfen ja auch die Witterung, bzw. der Schweiß mal oben auf, auf Blättern oder Brombeerranken oben liegen bleibt und nicht bis auf den Boden fällt. Mhm. Äh, das ist, denke ich, ein Hauptunterschied, aber es macht äh, für die Einarbeitung und den Erfolg nachher meiner Meinung nach keinen Unterschied. Jetzt gibt's ja eine... ich, kann, ich würde auch beides zum Beispiel beim, beim Hund äh, trainieren. Okay. Den Hund immer auf alle möglichen Varianten einstellen. Das macht den Hund flexibel und äh, vor allen Dingen hilft es ja auch dem Hund, diese Bilder abzuspeichern.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, was ich da immer wieder sehe, ist natürlich sehr eintöniges Üben. Ne? Also Üben muss immer sehr flexibel sein, da bin ich auch ein großer Freund von und gerade auch in der Suchenarbeit. Ähm, die Flexibilität zahlt sich natürlich nach hinten aus, auch zu erkennen gezielte Verleitungen mal in Form von Schleppen da einzukreuzen, um auch zu lernen, den Hund besser zu lesen, ab wann der sich verändert, wenn der runterkommt von der Fährte, wenn der abweicht, wenn der sich in seinem Verhalten, dass ich ihn als Hundeführer auch besser deuten kann. Aber es kann ja immer mal sein, dass er auch einer Verleitung folgt und wenn ich das erkennen kann und wenn ich mir da eben meine Mittel schaffen kann durch Erfahrung, finde ich es immer ganz wichtig auch, die, die eben nicht dieses monotone Üben, sondern äh, wirklich äh, vielseitig ähm, auch zu allen Witterungsbedingungen zu üben und ähm, ja, finde ich, find ich ganz sinnvoll. Jetzt ist noch die andere Frage ähm, von der ähm, hast du beim Pferdenschuh, beim gibt es ja unterschiedliche Modelle, hast du ein Lieblingsmodell? Also hast du irgendwas, wo du sagst, das äh, eignet sich besonders gut, so mal ein Tipp aus der Erfahrung?
1: Ich glaube, alle Modelle, die es inzwischen gibt, kann man, äh, kann man getrost verwenden. Äh, ich verwende das äh, so aus Metall eins, wo man hinten die Schalen äh, reinschraubt, mhm. weil sie dann auch so stehen, wie es beim, beim lebenden Tier ist. Es gibt andere Modelle, wo die Schalen unten drunter befestigt werden, da liegen die quasi im Schuh was natürlich mehr Witterung abgibt in meinen Augen und der Schuh an sich auch, je nachdem wie er gestaltet ist, zum Beispiel gibt es einen mit Noppen mhm. der andere hat mehr so aus Eisen, äh, verschiedene äh, Haken und so weiter, macht natürlich dann auch mehr Bodenverbundung ähm, Aber ich glaube, dass das im Endeffekt für den Erfolg der Einarbeitung gar keine Rolle spielt. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagen könntest für die Zuhörer, welche Fehler man auch gerade vielleicht im Beginn unbedingt vermeiden soll im Training?
1: Tja, was sollte man vermeiden? Auf jeden Fall zu früh, zu viel zu verlangen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Mhm. Denn das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, ist, dass der Hund keinen Spaß mehr an der Arbeit hat. Ich kann ihn ja nicht zwingen, eine Fährte zu arbeiten. Ich kann ihn zwingen, Sitz zu machen. Ich kann ihn zwingen, sich hinzulegen, wenn es wirklich sein muss. Aber ihn auf eine Fährte vorantreiben kann ich nicht, wenn er es nicht aus der eigenen Motivation macht. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, der schlimmste Fehler, der gemacht wird. Man macht, weil es gut läuft und der uns Spaß hat. Man macht immer mehr und immer mehr und denkt dadurch, dass viele machen, wird es besser, aber in der Regel wird es schlechter. Und das ist auch, was ich oft erlebe, ähm, äh, so Hundeführer, die dann Hunde haben, die so ein halbes Jahr alt sind und sagen, boah, mein Hund, der macht jetzt über Nacht drei Kilometer 20 Stunden, kein Problem, da ist ein Bombenschweißhund und zwei Monate oder drei Monate später treffe ich ihn wieder, ich weiß nicht, was los ist mit meinem Hund, der hat, der macht überhaupt nichts mehr, der hat das so gut gemacht als junger Hund, jetzt macht er überhaupt nichts mehr und dann wenn man sich dann weiter etwas intensiver unterhält, dann merkt man einfach, der Hund ist übersättigt, der hat keinen Spaß mehr an der Arbeit, es ist keine Abwechslung bei der Arbeit. Meistens kommt dann auch noch hinzu, dass die Hunde dann gerade in die Pubertät kommen, mhm. wo die genau, sage ich immer wie beim Menschen, <lacht> auf andere Gedanken kommen. Ja. Und das spielt dann auch noch in der Regel eine Rolle. Also äh, ich würde sagen, fangt mit dem Welpen an, das ist ganz, ganz wichtig. Die, die erweiterte Prägephase von der 8. bis 16. Woche auszunutzen, was da gelernt wird, wird nie mehr vergessen. Mhm. Fordert die Hunde, aber überfordert sie nicht. Das wäre so der Tipp.
0: Also das ist natürlich auch gerade in dem in dem in dem ganzen Ausbildungsszenario. Ich habe ja auch ganz viele Junghunde und Welpen, dass du einfach schnell merkst. Das betrifft ja nicht nur das Thema Nachsuche und Schweiß, dass die Leute zu viel, zu schnell wollen. Weil natürlich die jungen Hunde auch große Sprünge machen, relativ schnell. Aber das sind ja nicht stabile Sprünge, sondern das ist ja noch alles, wie soll man das sagen, auf ganz dünnem Eis. Und es kann eben genauso passieren wie das, was du gerade sagtest, dass ich mal einen Kompletteinbruch habe, wenn ich es übertreibe. Und das merke ich halt auch wo ich dann immer in meinen äh, Welpenkursen da immer ein bisschen die Leute auch zügeln muss, die einfach zu viel machen und man den auch immer wieder vor Augen führen muss, sag mal, du hast da einen Säugling oder du hast ein Kleinstkind da an der Hand im Grunde. Ähm, damit rennst du ja auch nicht den ganzen Tag durch die Innenstadt und erwartest, dass der da noch äh, guter Laune ist. Sondern dieses zu viel ist oft ein Problem. Aber ich meine, früher ist ja sowieso alles sehr spät gemacht worden. Kannst du dir erklären, warum das eigentlich so ist, dass man gesagt hat, ach komm, lass den Hund äh, mal zwölf Monate im Zwinger liegen und dann fangen wir erstmal an. Weil wir beide wissen ja, wie wichtig diese ganzen Frühprägungsphasen sind. Das heißt, da die Verknüpfungen zu machen, dass das wirklich auch ins Gehirn mit reinwächst, das ist ja unbezahlbar. Vor allem auch die Erfahrungen, die der, die der ganz junge Hund da schon sammelt. Wieso hat man die immer so liegen lassen, frage ich mich.
1: Ja gut, das kann ich jetzt auch nicht wirklich beantworten. Ich nehme an, es war halt traditionell so und man hat sich in der Tradition gehalten. Mm. Und es kam dann irgendwann die Zeit, wo, wo man dann auch über gerade über die Verhaltensforschung neue Erkenntnisse gewonnen hat und die dann auch dann in die Ausbildung eingeflossen sind. Oder auch verschiedene Hundeführer haben auch Versuche gemacht, haben mm. es einfach mal probiert und siehe da, aha, und haben erstaunliche Ergebnisse erreicht. Und das hat sich dann auch dann... Äh, rumgesprochen, wurde veröffentlicht in verschiedenen Büchern. Aber ich denke mal, dass der Hauptpunkt ist einfach, dass wir in der Verhaltensforschung äh, da sehr große Fortschritte gemacht haben und, und unheimlich wichtige Erkenntnisse gewonnen haben, die dann auch natürlich in die einen Ausbildung eingeschlossen.
0: Ja, aber das ist ja genau das, ähm, womit ich mich ja auch tagtäglich auseinandersetze, was ja auch meinen mein Alltag, mein Berufsbild quasi äh, als der Ausbilder sehr prägt. Aber ich äh, treffe da immer noch auf äh, betonierte äh, Einstellungen, wo ich immer denke, so es geht ja gar nicht darum, äh, der Sache irgendwie was abspenstig zu machen. Ganz im Gegenteil, Tradition bewahren, aber eine gewisse Weiterentwicklung, die haben wir ja sowieso in allen Bereichen. Und ich merke übrigens auch, das so ein bisschen im Bereich der Nachsuche, dass viele mal dann abbomben und sagen, oh weißt du was, ich habe zwar keinen Hund, aber ich habe eine Wärmebildkamera, ich habe ein Handgerät und laufe einfach mal los. Ist dir das auch schon untergekommen?
1: Ja, also ich muss sagen, das wird mehr und mehr, denn fast jeder Jäger hat inzwischen überhaupt nicht mal eine Wärmebildkamera. Und ich habe auch da vollstes Verständnis für den Einsatz dieser Technik. Äh, wenn sie richtig angewendet wird, ist sie auch, ist sie auch sehr wertvoll, denn es macht keinen Sinn, ein Stück, äh, was nur eine kurze Todflucht gemacht hat, Todesflucht gemacht hat, äh, über Nacht liegen zu lassen, nur weil man es äh, kein Schweiß am Anschluss findet, aber man sieht es mit der Wärmebildkamera hinten irgendwo liegen, mhm. dann soll man es auch bergen. Und da finde ich das ja absolut okay. Äh, was nicht okay ist, wenn man Beispiel keinen Anschluss, was ja häufig keinen Schweiß am Anschluss findet, was ja häufiger der Fall ist, und man alles mit dem mit der Wärmebildkamera abgesucht hat und nichts gefunden hat, dass man das nicht dann noch mit einem Hund kontrolliert. Das ist natürlich äh, meinen Augen grob fahrlässig, denn äh, wir haben häufig schon die Erfahrung gemacht, dass wir dann mit dem Hund kommen und dann die Stücke finden.
0: Mm -hmm.
1: Jetzt, also die Wärmebildkammer und die beste Technik kann einfach eine Hundenase nicht ersetzen. Das ist nach wie vor so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch immer, da muss immer Kontrollsuchen gemacht werden. Äh, finde ich super wichtig, auch äh, wenn wir uns über die neue Technik freuen. Aber da siehst du ja, eben, die neue Technik wird so gut angenommen, aber ähm, gerade eben in den Bereichen so neuer Lernmethoden, boah, da triffst du viel Beton. Ne? Also triffst du viel Beton auch im, im, im Suchenbereich. Obwohl ich sagen muss, ich hatte, ich bin ja immer auch für Sportdog mal auf der Jagd und Hund und bei der letzten Messe hatten die gegenüber so, ein, so eine Bücherkiste. So, da konntest du dann für 5 Euro alte Jagdbücher mitnehmen und ich hatte mal den Hegendorf mitgenommen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch?
1: Ja, das kenne ich, ja.
0: Und habe auch da mal so ein bisschen in Kreuz und Quer äh, gelesen und habe auch gedacht, guck mal, die waren gar nicht so blöd da zum Teil. Ähm, da ging es auch irgendwie um einen Hund, der die Begrifflichkeit fand ich sehr gut, der einen etwas losen Hals hatte, wo dann auch äh, schon ganz früh mal geguckt worden ist, so in welche Richtung kann das jetzt hier gehen. Und der ist auf Frustration, wenn ich dem seinen Napf äh, wegnehme, fängt er an zu kläffen. Und dann ging der hin und nahm sich auch äh, eine Rehdecke und äh, legte quasi dann mal kurz den Napf da so Richtung Trutverbellen, und hat quasi auch schon die Dinge sehr früh genutzt und gefördert, die ihm da angeboten worden sind. Und da habe ich auch gedacht, guck mal, das ist doch äh, selbst da eigentlich schon, äh, ja, man bietet, oder man nimmt natürlich auch gerne Dinge, die da angeboten werden. Also das ist auch immer so, ich gucke immer mir einen Hund an ähm, und, und gucke auch so ein bisschen, was zeigt der mir von sich aus, was ich gebrauchen kann und förder das dann gezielt. Ne? Und jeder zeigt ja auch unter Umständen ein bisschen was anderes. Aber da denke ich mir, guck mal, das Buch war, ich weiß gar nicht, was das für ein Grunderscheinungsdatum hat. Ich glaube, das war jetzt die dritte Auflage oder so. Ich glaube, irgendwie 1950, 60, das will ich mir aber überhaupt nicht festlegen. Spielt auch eigentlich keine Rolle, ziemlich altes Buch. Und da habe ich gedacht, guck mal, gar nicht so blöd. Ne? Also da haben die eigentlich auch schon die die Dinge genommen und haben die über positive Verstärkung intensiviert, die Verhaltensweisen. Das ist ja das, was wir heute in erster Linie machen. Und ähm, ja, da hat, da hat man es ja auch schon gemacht. Also deswegen kann es ja nicht immer nur sein, dass man früher gesagt hat, oh, wir machen alles spät, weil da ist es ja auch schon äh, relativ früh gemacht worden. Und äh, ja, auch relativ erfolgreich. Ne? Ja, also ich denke immer. Ja, ich glaube, ja.
1: Ich glaube generell muss man einfach äh, offen sein für, für alle Richtungen. Also, man kann noch sehr, sehr viel aus diesen alten Geschichten äh, schöpfen. Die hatten auch unheimlich viel Erfahrung äh, mit ihren Hunden und da kann man auch in diesen Büchern sich sehr viel rausnehmen noch. Und äh, man kann auch sehr viel kombinieren altes Bewertes mit neuem Bewerten kombinieren. Das funktioniert auch sehr gut. Also ich halte es für mich persönlich immer so, dass ich da jetzt nicht äh, strikt alles äh, entweder das eine oder das andere ablehne oder das eine oder das andere annehme. Ja, also, also ich, ich versuche da immer offen zu sein und mir äh, meins für mich persönlich etwas da rauszunehmen.
0: Also ich mache das genauso. Ich kombiniere ganz unterschiedliche Dinge miteinander. Ich habe ja auch noch, ich bin ja, von meiner Grundausbildung auch noch ziemlich klassisch und zwangbehaftet ähm, gestartet. Und ich glaube, dass das auch einige, die mich heute kennen, völlig falsch einschätzen. Da bin ich immer so schnell in so eine Schublade gepackt. Da äh, kriege ich immer so den, den, den Sack übergezogen. Aber ich mache es im Grunde ja genauso. Ich gucke mir auch ziemlich viel altes Wissen an und ich habe auch noch ziemlich altes Wissen um mich herum. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, da gucke ich aber auch gerne hin. Und äh, ich finde auch das wirklich immer noch beachtenswert. Also es geht gar nicht darum, immer zu sagen, so oh, ist alles schlecht, nee, das sowieso nicht. Sondern ähm, die die Erfahrung, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit einer Idee, mit einer neuen Erkenntnis ein Ding besser zu machen, macht eigentlich Spaß und sollte ja auch in, all unserem, in, in unserem Sinn sein, aller Hundeführer, weil wir wollen natürlich einfach gut mit den Hunden gemeinsam jagen. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, generell, und da sollte man sie einfach nicht verschließen, weil man kann in viele Bereiche gucken, wie wir auch gerade schon mal im Querverweis hier angesprochen haben, der Sprengstoffhund oder oder man kann in diese Suchenbereiche mal gucken, was machen die, wie trainieren die, kann ich davon was nutzen, was macht Sinn und eben sich da oder seinen eigenen Baukasten bereichern. Und das ist auch der Tipp, den ich allen Hundeführerinnen und Hundeführern, die hier zuhören, nur mit auf den Weg geben kann, Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Und ich sage immer, mein einfacher Spruch, gutes Hundetraining kann man sehen, weil du siehst einfach eine Entwicklung. Und wenn du dir da was ausgedacht hast, was du machst und du siehst, es wird schlechter, dann musst du halt auch erkennen, dass du auf dem Holzweg bist. Und wenn du siehst, ah, der Hund entwickelt sich in die Richtung, in die ich möchte, dann weißt du ja, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich glaube, diese, diese Offenheit muss man sich bewahren. Und äh, man sollte nie an den Punkt kommen zu sagen, oh, ich weiß alles besser oder oder äh, ich glaube, das ist irgendwie, äh, ja, das ist eigentlich das Ende, wenn man diese, wenn man sich diese, ja wie soll man das sagen, diese geistliche Offenheit nicht behält. Und äh, deswegen finde ich es ja auch so spannend. Das guck mal, zwischen uns liegen ja auch Generationen im Grunde. Ähm, und unser Austausch ist immer, macht mir immer eine riesengroße Freude. Äh, gerade auch mal zu sehen, so wie kann man das mit einer anderen Sichtweise sehen ähm, und sich da eben auch kombinieren. Und deswegen äh, ja, freue ich mich oder habe mich auch sehr über unser heutiges Gespräch hier gefreut. Ich glaube, der ein oder andere äh, wird eine ganz gute Information hier auch äh, mit auf den Weg nehmen. Und äh, ja, du kannst zum Schluss, ich gebe dir noch mal das Wort, dann kannst du noch mal äh, was sagen, was du loswerden möchtest. Ich sage schon mal, äh, ja, vielen Dank dass du heute hier mein Gast warst und äh, ja, ich hoffe, dass wir bald wieder mal gemeinsam aktiv werden können und dann kann man ja auch mal gucken, ob man noch irgendwas hier für unsere ganzen Hundeführer auf die Beine stellt und äh, wir nochmal das eine oder andere zusammen machen. Harald, vielen Dank, du hast jetzt das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank Dennis, es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir äh mich auszutauschen und äh, es liegen sicherlich noch eine ganze Reihe Fragen, gerade von Erstlingsführern auch an, die wir jetzt äh, denke ich nicht mehr ansprechen können, weil das dann zu lange wird. Aber das können wir ja vielleicht bei unserem nächsten Gespräch oder bei einem der nächsten Gespräche mal konkreter angehen mit den Fragen und äh, also ich würde mich riesig,
0: ja ich würde mich riesig freuen und ich glaube, das wird auch von vielen gewünscht werden, dass wir nochmal mal äh, einen Teil zwei vielleicht speziell für Einsteiger auflegen. Das werden wir machen. Und äh, ja vielen Dank, Weidmanns Heil und äh, Harald bis bald.
1: Ja Vielen Dank und ebenfalls Weidmann teil von meiner Seite und viel Spaß und viel Erfolg beim Hundetraining.